0: ale f sedet sola civitas
1: Analisi dei testi Procediamo prendendo in esame i testi conciliari sulla suprema e piena potestà del Papa e poi sulla relativa questione della consacrazione episcopale. Primo, il Romano Pontefice ha su questa, tutta la Chiesa, una potestà piena, suprema e universale, «È anch'esso il collegio apostolico, insieme col suo capo il romano pontefice, e mai senza questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa, sebbene tale potestà non possa essere esercitata se non col consenso del romano pontefice» Lumen Gentium 22 «Secondo collegio si intende in senso di un gruppo stabile, la cui struttura e autorità deve essere dedotta dalla rivelazione». L'Ummengensium nota 1. Terzo, il collegio necessariamente e sempre si intende con il suo capo, il quale nel collegio conserva integro l'ufficio di vicario di Cristo e pastore della Chiesa Universale. In altre parole, la distinzione non è tra il romano pontefice e i vescovi presi insieme, ma tra il romano pontefice separatamente e il romano pontefice insieme coi vescovi. L'Ummengensium nota 3. Quarto, la consacrazione episcopale conferisce pure, con l'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare. Questi, però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. Lumen Gentium 21. Quinto, nella consacrazione è data una ontologica partecipazione ai sacrifici, come indubbiamente consta dalla tradizione volutamente usata la parola uffici e non potestà, perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa di potestà esercitabile di fatto. Ma perché si abbia tale potestà esercitabile di fatto, deve intervenire la determinazione canonica o giuridica da parte dell'autorità gerarchica. I documenti dei recenti romani pontefici circa la giurisdizione dei vescovi vanno interpretati come attinenti questa necessaria determinazione delle potestà. Lumen Gentium, nota 2 Il Concilio, affermando nel testo primo che il Papa ha il potere supremo e pieno sulla Chiesa, quindi affermando che anche i Vescovi sono, insieme al Papa, soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa, dichiara che non solamente il Papa, ma anche il Collegio Episcopale, comprendente il Papa, si è posto a capo della chiesa in accordo con la teoria moderata della collegialità che abbiamo descritto sopra questo però è eretico infatti solo il papa possiede la suprema e piena autorità sulla chiesa universale e c'è un solo capo della chiesa visibile in tal senso e questo capo della chiesa è il papa se qualcuno affermerà che il romano pontefice ha semplicemente un compito ispettivo direttivo e non il pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solo per quanto riguarda la fede e i costumi, ma anche per ciò che concerne la disciplina e il governo della Chiesa diffusa su tutta la terra, sia anatema, Vaticano I, pastor eternus. Se il Papa possiede quindi un potere pieno e supremo sulla Chiesa, ne consegue che nessun'altra persona o gruppo di persone può possederlo, La sola e unica chiesa non ha due teste, come se fosse un mostro, ma un solo corpo e un solo capo, cioè Cristo e il vicario di Cristo, il successore di Pietro, unam sanctam. Il testo secondo insegna correttamente e in conformità con la rivelazione che i vescovi, nella loro totalità, il collegio episcopale, sono i successori degli apostoli nella loro totalità, il collegio degli apostoli. Il testo terzo insegna che c'è un solo capo della chiesa, cioè il Papa, e che egli può esercitare il suo potere supremo se da solo che insieme ai Vescovi. La dottrina del testo terzo è compatibile sia con una visione cattolica, sia con una non cattolica della collegialità. Secondo la visione cattolica, i Vescovi ricevono una partecipazione alla suprema e piena potestà del Papa dal Papa stesso e per gli scopi e la durata di un concilio. Secondo la visione non cattolica, i vescovi ricevono la suprema e piena potestà in virtù della loro consagrazione, il che comporta che la potestà del Papa non sia suprema e piena. Procediamo a un esame più dettagliato. A. La visione cattolica. B. La visione non cattolica. Jerusalem,
0: Con le ad do...